0: ¡Hola! Bienvenidos a este podcast, me da muchísimo gusto tenerlos y el día de hoy les quiero contar sobre nuestra invitadaza. Ella es coach, compañera mía del máster de Coaching en Jeva, que estuvo súper bello, nos conocimos y fue sumamente lindo. Además es host del post. Del podcast del ruido a la calma. Ella es Andrea Vázquez y la pueden encontrar en redes sociales como Andre Vázquez. La apasiona hablar sobre salud mental y además diseña joyería y es una caja de monerías, de verdad. Bienvenida, Andre, ¿cómo estás el día de
1: hoy? Hola, qué hola, verdad que estoy súper feliz de estar aquí. Qué honor para mí. Que eh, me puedas dar este espacio para hablar de esto que tanto me encanta hablar, que es la salud mental. Eh, y más específicamente de la ansiedad, y, y nada, súper, súper feliz de compartir contigo hoy y de hablar todo lo que, lo que tenemos pendiente.
0: Sí, es un montón de cosas, cuando estábamos organizando este podcast para todos ustedes, iban saliendo unas cosas y otras cosas, y de verdad que yo estaba impresionadísima. Y bueno, traigo a André porque creo que el tema de la ansiedad es un tema que generalmente no estamos acostumbrados a escuchar, o, bueno, últimamente un poquito más se habla de salud mental, pero como que no sabemos realmente qué es la ansiedad, si es algo malo, no sabemos, queremos ponerle una etiqueta y no sabemos cómo funciona porque muchos de nosotros no lo hemos vivido y otros muchos lo hemos empezado a vivir recientemente, a lo mejor muchos desencadenados por la pandemia o por diferentes situaciones de vida, que puede ser como a mí me pasó, a mí me pasó que justo yo acababa de escuchar el podcast de André de lo que era la ansiedad y cómo funciona y luego viví un, algo súper difícil en mi vida y fue como que estuvo muy presente todo lo que ella platicó conmigo y por eso también quiero traerla porque es una aportación muy grande a mi vida.
1: Gracias, Geo, qué hermoso. Como digo, igual a mí es algo que me apasiona hablar de la ansiedad porque eh, cuando yo me di cuenta que tenía ansiedad realmente nadie hablaba de esto, era un tema que, que en verdad no se conocía mucho, ahora creo que es muchísimo más conocido, ya todo el mundo habla, y ya es como más, ya se entiende más, pero yo hace cinco o seis años que descubrí que tenía ansiedad, eh, la verdad que no, no se sabía prácticamente nada del tema, por suerte mi hermano que es psicoterapeuta él medio que me, como me empezó a guiar porque yo no tenía idea que esto podía considerarse como un trastorno, yo pensaba que era algo súper normal eh, entonces por suerte él como que me fue guiando me fue diciendo más o menos qué hacer pero a la final eh, básicamente me tocó hacerlo mucho por mi propia cuenta y eso fue bastante duro eh, fui a terapia pero no sé, como que no hice este clic con mi con mi, con mi terapeuta, no me gustó, y dije, no, mejor, mi gran error fue, fue decir, no, mejor me quedo sola, como que yo puedo sola, eh, yo solita puedo, como que no hay problema, yo veo la manera de salir de aquí, y fue el error creo que más grande que pude cometer. Entonces, eh, por eso estoy aquí hoy, justamente para, para promover la salud mental, para promover que la gente pida ayuda, porque... Si es que este tipo de cosas realmente se dejan pasar, eh, es muy peligroso, es muy peligroso. Creo que cuando uno ya detecta que tiene algo que no está bien con uno mismo, es cuando debe buscar ayuda y que no les pase como lo que me pasó a mí, que seguramente ya vamos a hablar más
0: adelante. Claro, sí, 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 justo es súper importante el acompañamiento. Y bueno, antes de empezar para toda la gente que no sabe qué es la ansiedad y toda esta gama de colores porque no, no es un negro en concreto sino que es como una gama de grises y de diferentes tonalidades me gustaría que nos empieces a contar cómo se puede llegar a ver la ansiedad como cuáles son toda esta gama de colores que puede ser la ansiedad
1: bueno, básicamente la ansiedad la ansiedad es muy buena eso hay que tener súper en claro, la ansiedad es muy buena, todos tenemos un cierto grado de ansiedad, todos lo experimentamos, eh, es, es esta cosa que nos ayuda a ser conscientes, nos ayuda a estar aware de nuestras situaciones alrededor, más bien es esto que nos cuida, eh, el problema es cuando esa ansiedad ya empieza a interferir en nuestro día a día, en las cosas que hacemos, en en nuestras cosas diarias, ahí es cuando ya se empieza a convertir en un problema y, y ya es algo que tú dices, wow, necesito pedir ayuda, como que ya no puedo hacer las cosas normal, como normal día hacía, no me puedo concentrar, no puedo estar aquí, eh, vivo con miedo, vivo preocupada, como no puedo, en verdad no puedo realmente enfocarme en lo que estoy haciendo o en donde estoy. Eh, entonces creo que esa sería la la diferencia más grande entre tener una ansiedad sana y que esa ansiedad sana ya se transforme en algo más feo y más cuidadoso, más delicado, más peligroso, entre comillas.
0: Ok, me gustaría poner este ejemplo de como de una ansiedad sana. Es, hace poco estaba con mi novio y a mi novio le pasó que empezó como a, a tener esta ansiedad de pensar en el futuro decir como, no manches, es que se necesita muchísimo dinero para tener una casa, para todas las cosas de adentro. Y luego yo necesito sacar, porque él es arquitecto, entonces necesita después de él, la carrera, la maestría, hacer unos exámenes. Y él quiere hacer los exámenes en el menor tiempo posible y empezó como a, a colapsar porque era un chorro de información y un montón de cosas. Uh -huh. Y al final esa ansiedad lo que vino a enseñarle fue que tiene que hacer, o sea, ya después de que lo vivió, lo, lo, lo sintió y todo, lo que vino a enseñarle fue que tiene que hacer un plan si quiere, si quiere como terminar estos exámenes antes y empezar a dedicarle más tiempo y estructurar su día a día. Por eso es como este rango de, de ansiedad sana que... Ajá, que, que más bien te ayuda en tu productividad, te ayuda a, a que logres tus objetivos también
1: uh -huh. sí, sí, sí totalmente, o sea es por eso digo, es, es muy bueno eh, tenerla como para estar consciente de las cosas, digamos es que vas a, no sé, a cruzar la calle y como que no vas a cruzar a, como que a la loca claro. eh, si no es de esta ansiedad que te dice, para, mira a los lados, mira que no te vaya a pasar nada y sigue eh, pero obvio hay este otro extremo o hay este otro lado eh, mejor dicho que ya empieza a interferir en absolutamente todo lo que piensas entonces eh, ya tu cabeza empieza a volverse este constante eh, sí, como ciclo de preocupación ciclo de miedo ya es con, con prácticamente todos tus pensamientos entonces ya llega ese punto en el que tú dices ya no puedo, o sea, también es algo súper desgastante mentalmente, es algo súper desgastante físicamente, ya es algo que realmente dices como, esto no es normal, entre comillas, no debería estar sintiendo esto, eh, algo me está pasando, entonces, ahí es cuando uno realmente tiene que hacerse consciente de eso y decir wow, si yo no puedo eh, Necesito pedir ayuda a alguien, necesito apoyarme en alguien, necesito sacar todo esto que me está pasando. Porque cuando uno empieza a hacer como si no pasara nada, eh, es cuando esa ansiedad, de hecho, se empieza a volver peor y peor y peor, cada vez más, hasta el punto que puede llegar que te den ataques de ansiedad, que son la cosa más horrible que uno realmente puede experimentar. Eh, que sientes que te estás muriendo, que sientes que te falta el aire, y que te sientes que te está dando un paro cardíaco, eh, y realmente no es lindo llegar a ese punto, es muy, muy, muy feo y muy oscuro, y, y es algo que realmente, como, si lo puedes evitar, evítalo, como, ayúdate a ti mismo, evítalo. Ok, y bueno, tengo dos preguntas,
0: pero la primera es, ¿cómo es que se ve y cómo es que la gente puede identificar este ataque de ansiedad que ya no es, que ya cruzó la, la fina línea de un, una ansiedad sana?
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, casi todo lo que voy a decir es mucho desde mi experiencia, pero siento que si es que eh, hay alguien que se puede conectar o hay alguien que le pueda ayudar como, a ver esta perspectiva diferente de lo que es, es vivir con ansiedad o, o de tener ataques de ansiedad bienvenido sea eh, pero bueno desde mi experiencia eh, también conozco a muchas personas que también han pasado como por cosas similares eh, es que ya estás tanto tiempo con tanta tensión, con tanto estrés, con tanto miedo, imaginándote las peores situaciones en tu cabeza, eh, ya has pasado tanto tiempo así, que ya llega un punto en el que ya estás agotado mentalmente, físicamente, y viene un miedo, digamos, uno que ya estabas pensando, uno nuevo, que realmente lo tomas como que fuera real o sea, como si dices, hijo y madre esto ya pasó, o sea, como que ya no, ya no tanto va a pasar y, y es probable no, ya pasó y ya te estás imaginando exactamente que está ahí contigo eh, o sea, nunca lo has visto tan real un miedo como en ese momento, entonces eh, los defectos físicos que empiezas a tener son terribles eh, una te empieza a palpitar el corazón a mil por hora eh, te empieza a faltar la respiración, te quedas, te empiezas a quedar sin aire, empiezas a llorar descontroladamente. Eh, también mucho se te acalambra las, las partes, diferentes partes del cuerpo. A mí me pasaba mucho que se me acalambraba. Más que nada, primero se me acalambraba la cara y era horrible. O sea, yo era como que ¿qué me está pasando en la cara?, eh, se me adormecía todo, todo, todo y yo solo lloraba, decía no entiendo por qué estoy viviendo esto me estoy muriendo eh, entonces realmente llegar a un ataque de ansiedad eh, es algo que no literalmente no lo deseo a nadie es un lugar muy oscuro estar eh, sientes demasiado terror y, y si es que alguien que está escuchando ha pasado por esto Realmente quiero decirte que es una persona muy valiente porque te requiere de muchísimo coraje y valentía sacarte de ese lugar que da tanto miedo y que es tan oscuro. Entonces, si es que has pasado por esto, realmente te abrazo y quiero que sepas que es una persona súper valiente y que literalmente, wow, o sea, mis respetos, porque en verdad sacarte de ahí es algo muy feo y muy doloroso. Entonces, eh, Sí, creo que esa sería como la razón principal, como cuando te da, cuando estás con ansiedad y cuando ya llegas a ese punto, o sea, ya es de este punto de resistencia máximo, este punto de tensión máximo, este punto de estrés máximo, donde ya estás como prácticamente saturado, o sea, ya no puedes más. Entonces, sí, creo que eso sería.
0: Ok, y generalmente esto también no solo va por... Por, o sea, da por no estar en el presente, 100%. Sí. Porque estás en eventos futuros que crees que están pasando en este momento o incluso por eventos traumáticos que pudiste haber vivido en el pasado que los traes de vuelta al futuro, que sientes que los vuelves a vivir, que todavía no has pasado ese duelo.
1: Sí, sí, sí. Exactamente. O sea, de las principales... Eh cosas de la ansiedad es que literalmente no puedes estar presente eh, pasas en el futuro pasas imaginándote lo peor que pueda pasar los peores escenarios de cabeza eh, también regresas mucho al pasado eh, y de eso igual o sea es esta conexión entre pasado-futuro pasado-futuro constantemente eh, pero creo que por eso también es tan importante eh, tratarlo con terapia siempre al ciento ciento voy a recomendar que las personas que están con un trastorno de ansiedad eh, busquen ayuda busquen un profesional vayan a terapia, tengan ese tratamiento psicológico y si es que es necesario un tratamiento psiquiátrico eh, porque justamente cuando empiezas a tratar esta ansiedad empiezas a ir a tu pasado empiezas a ver tantas heridas que te pasaron eh, la ansiedad ya no se vuelve tan miedosa como que ya le empiezas a conocer, te das cuenta que, que la ansiedad realmente ha salido de muchas cosas que te pasaron antes, de muchas cosas que te dolieron, de tantas heridas, de traumas, y mientras más vas profundizando eso y mientras más te vas conociendo, ya sabes a qué te estás enfrentando. Entonces dices, wow, con razón, esta parte de mí me quiere cuidar tanto, me quiere advertir tanto, quiere que no vuelva a estar en esa situación ahora ya estoy entendiendo mucho más, y algo que me decía mucho mi psicóloga, era como, André, como que yo le decía, wow, como que siento que ya cada vez como le estoy teniendo menos miedo a la ansiedad, y, y ella me decía, es porque Andre ya sabes a qué te enfrentas, ya no estás, cuando te viene este ataque de ansiedad, o cuando estás con estos eh, pensamientos súper feos, ya no es que es este monstruo horrible que te quiere atacar y que te quiere hacer daño y que no sabes de dónde viene y no sabes por qué y te sientes súper indefensa. Y ella me decía como, Andre ya le estás conociendo, ya sabes que ya no es tan terrible como pensabas que era. Entonces, mientras tú más vas conociendo tu pasado, mientras tú más vas conociendo de dónde sale tanta ansiedad que tienes... Eh, las cosas ya no se hacen tan duras, ya no se hacen tan fuertes. Dices, wow no ha sido tanto que me quiera hacer daño, sino que es más, me quiere proteger, me quiere, me quiere que no vuelva a repetir una situación que me causó mucho daño. Eh, entonces, empiezas a ver, y en mi caso yo le veía mucho como esta mamá eh, como sobreprotectora o amiga sobreprotectora, que al final... Es alguien que no te quiere hacer daño, es alguien que te quiere, pero que está ahí advirtiéndote, como constantemente. Entonces, creo que hay algo que me ha ayudado muchísimo en mí es cambiar esa perspectiva, o sea, de, de que me cause miedo a que me cause aprendizaje. Creo que eso es lo que, wow, como que ha sido este, este cambio súper fuerte en mi vida, como cambiarle de perspectiva a la ansiedad y cómo la veo y cómo la experimento.
0: ¡Wow! súper 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 bonito y creo que es lo que todo el mundo necesita hacer es este cambio de perspectiva este cambio de observador para aprender de lo que viene a enseñarnos la ansiedad entonces la ansiedad siempre viene a protegernos y siempre nos está enseñando algo diferente
1: sí 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 algo que que decía que también fue este como cambio súper fuerte en mi vida, fue como, en vez de asustarme, en vez de como alarmarme y que, que me entre todo este rush de adrenalina, muchas veces, y esto no es fácil de hacer, pero ves que a poco me sirvió, eh, fue cambiar, como que en ese momento, porque creo que en ese momento cuando estás con ansiedad, en ese momento cuando estás con miedo, es cuando necesitas hacer esos cambios, por más difícil que sea, porque sé que es la cosa más terrorífica que hay, que cuando estás con miedo decidas actuar de otra manera a la que normalmente actúas, y creo que ahí es realmente cuando pasa un cambio real, cuando tus miedos están activos. Entonces, algo que me pasó mucho es: ok, me está viniendo ansiedad, me está en mi cabeza alertando de miles de cosas, me dan terror. Eh, pero ahorita decido verlo desde esta otra perspectiva, desde la perspectiva de, ok, ansiedad, ¿estás aquí? Uno, la aceptación, eso sí es la cosa más importante que puedas tener en relación con tu ansiedad, es que la aceptes. Entonces, una, como, ok, acepto que estás aquí, veo que estás aquí. Eh, ¿Qué me estás tratando de decir con esto que me...? que me estás como que poniendo tan constantemente con esto que me estás alertando, ¿qué me estás tratando de decir? Ok, tengo miedo a esto, eh, me estás alertando que no quieres que esté en esta situación, me estás alertando que, que tengo terror de que esto pase, ok, ¿qué está atrás de esto? Como de alguna forma me está reflejando algo mío, algo que me da miedo ver, algo que me da terror enfrentar, entonces, me sirvió muchísimo verlo como este constante eh, proceso de aprendizaje, como, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué está atrás del miedo que me estás mostrando? Como, ¿está ahí por algo? ¿Me estás alertando de algo? Es porque está ahí, porque necesita ser visto. O sea, el pensamiento que tú me estás poniendo ahorita es porque necesitas que yo lo vea. Ok, ¿qué necesitas que vea? Entonces... Eh, es esta, esta forma de como cambiar, como de algo que probablemente me estaba torturando a algo que ahora me enseña, entonces, y, y ahí también hablaba de, de la aceptación, que qué impresionante, como ese es el primer paso ante todo, o sea, si es, que tú, si es que tú aceptas y si es que tú haces las paces con tu ansiedad, es como... Wow, o sea, como ya hiciste un progreso gigante, o sea, porque es el saber que tu ansiedad nunca se va a ir. Como dije al principio, todos tenemos cierto grado de ansiedad. Es muy buena la ansiedad en niveles sanos. Entonces, es esto de aceptar que tu ansiedad nunca se va a ir. Y, y es bueno que nunca se vaya, es muy bueno. Y la cosa es que la puedes manejar, es manejable. Eh, la puedes liderar, la puedes dar este diferentes cambios de perspectiva y sí, y sí va a llegar ese momento en el que digas, wow, en verdad que ya no me controla, en verdad que ya no soy un típide, en verdad que ahora estoy, he, ido, he trabajado tanto en mí, me he esforzado tanto he puesto en verdad todo en mí para, que, para poder manejarla y sí llega ese día en el que la puedes manejar ahorita yo decía que es, que es imposible en verdad es imposible eh, como estar tranquila teniendo ansiedad. Es imposible como que, que yo algún día pueda estar en paz. O sea, y no, no es verdad. Entonces, si, si es que tú realmente te esfuerzas y realmente trabajas en ti, si realmente trabajas de esto en terapia y, y descubres tantas cosas de las que te están pasando que no ves, si sí llega ese día en el que puedes estar tranquilo, porque tu ansiedad puede estar ahí contigo, pero ya no te va a atormentar, ya no te va a hacer pedazos, ya no te va a destruir va a estar ahí, pero tú vas a, vas a ser como ya va a ser como esta hasta mitad o sea, como ok, estás ahí, qué lindo gracias por venir a enseñarme tantas cosas gracias por mostrarme cosas que yo normalmente no vería eh, y darle como este cambio de perspectiva entonces eso más que nada se va logrando como digo cuando te empiezas a conocer y cuando empiezas a ver esas partes de ti que no son muy lindas que no son muy de mucha luz, eh, pero que a la larga como que te van a terminar trayendo mucha luz y paz.
0: ¡Wow! ¡Ay, no! Nada más te escuchaba yo y decía como, cierto, porque justo yo cuando lo viví fue fue, fue intensa y, y no sabía qué estaba pasando. Claro que luego descubrí que lo que quería hacer era protegerme igual enseñarme esta, este, que yo estoy ahí para mí misma. Y regresando un poquito a este tema de, del ataque de ansiedad, como si alguien está pasando por eso en ese momento, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eh, bueno, en
1: ese momento, eh, como digo, desde mi experiencia, lo que más me ayudó, me, me, me sirvió a mí, eh, bueno, primero es que respires, <risa> o sea... Porque en ese momento estás como que, como que, como que súper hiperventilado, y no te está entrando el suficiente aire al cerebro. Entonces, es, es lógico que no te está entrando suficiente aire al cerebro si empiezas a hiperventilar. Entonces, creo que es súper importante, más que nada, que realmente respires, como que dejes, como que solo te concentres en respirar, como profundamente, como inhalando y exhalando profundamente. Creo que eso es lo que más te puede, como, eh, ayudar en ese momento a que tu, tu cerebro empiece a recibir aire y tu cuerpo empiece a recibir aire y eh, la otra cosa es que esta sí es un poquito más difícil y es fea y, y digo porque yo he estado allí eh, pero sé que sí es posible hacerlo y es que te dejes sentir eh, por más de que estés como un miedo qué bestia, o sea, y entiendo lo que es ese miedo tan, tan feo, eh, pero es que te dejes sentir, déjate sentir, porque de alguna forma si es que tu cuerpo te está mandando toda esta adrenalina, es porque de alguna forma sientes que estás en peligro, es esto que se llama fight or flight response, entonces es como, eh, ya como de alguna manera ya trataste de, de huir de tu ansiedad o tratar de pelear contra esa ansiedad y, eso, y esa resistencia fue lo que te llevó a ese punto, entonces la única forma de salir de ese tipo de cosas, por más feo que sea es a través de la misma ansiedad entonces es como tus emociones fueron hechas para ser sentidas si es que en ese momento, por más de que sean estas emociones horribles eh, necesitas aceptarlas entonces, ¿qué pasa? El, el, muchas veces el, el, el ataque de ansiedad se, se va haciendo peor porque te vas asustando. Entonces, porque te vas asustando, viene más adrenalina, viene más adrenalina porque realmente tu cerebro piensa que estás en peligro. Entonces, en, esta, en este caso tienes que hacer exactamente lo contrario. O sea, si estás teniendo todo este rush de, de, de sentimientos, de emociones, de adrenalina, que son feos, eh, pero están ahí para que lo sientas, o sea, no para que los sigas evitando ya llegaste a ese punto justamente porque los evitaste o porque trataste de pelear contra eso entonces lo que se requiere en ese momento para que tu ansiedad empiece a disminuir es que lo aceptes eh, es decir como, ok, ansiedad mi ansiedad está aquí, la veo, la reconozco como algo que me ha servido un montón es decirle como que ok, estás aquí, quédate el tiempo que necesites estar, todo bien como que no quiero... Como, manda, como que empujarte más, ya justamente por eso llegué a este punto. Si es que no me gusta estar aquí, ok, te, te veo, te escucho, sé que estás aquí, quédate el tiempo que necesites eh, y más que nada cuando, cuando haces esto, recordarte que estás seguro, como que realmente no te estás muriendo, no te está pasando todo lo que tu cabeza te está diciendo, es recordarte y decirte, en verdad estoy seguro, es una, es una respuesta súper natural, eh, de mi cuerpo porque piensa que estoy en una amenaza pero realmente no me está pasando nada entonces lo que necesitas en ese momento realmente solo es dejarte sentir o sea por algo está ahí la ansiedad por algo llegaste a ese punto entonces si algo necesitas en ese momento es dejarte sentir y, y algo que también me ha ayudado muchísimo que esto yo también como que lo, lo leí lo aprendí que también lo he implementado es que cuando estás en un ataque de ansiedad, eh, es emocionarte por ese ataque de ansiedad. Y suena súper ilógico, como que ¿cómo, sí. me voy a, eh, cómo me voy a emocionar por un ataque de ansiedad, o sea, como que qué onda, qué hablas? está mal.
0: Pero realmente,
1: pero eh, realmente el miedo y la emoción tienen, son súper parecidos, solo que el miedo tiene una connotación negativa y la emoción tiene una, una positiva. Entonces... Eh, algo que realmente me ha ayudado y que también he aprendido en, en diferentes libros de ansiedad es como, ok, estoy en el ataque de ansiedad dale ansiedad, dame más de, de lo que me estás haciendo sentir me emociona, en verdad me emociona full eh, que me estés dando todos estas, estas, estos sentimientos estas emociones, como dale, dame más entonces, ¿qué, qué haces en ese punto? Eh, que de alguna forma es como que le chiqueas como que a tu cerebro, como que le haces creer que no hay ninguna amenaza porque realmente no hay. Entonces, cuando tú le dices, me emociona, me emociona que me mandes de esto, me emociona que me mandes de este rush de adrenalina, gracias, cerebro, como que dale, sigue me mandando más. Tu cerebro va a decir como que, si es que realmente hubiera un peligro, esta van no me estaría diciendo que le dé más. <ríe> como que como que no hace sentido. Entonces es súper loco cómo le puedes también como medio que eh, jugar al cerebro como a tu favor eh, sí. en este caso. Entonces es como, o sea, ¿qué está pasando? Si yo pensaba que, que, que esta manga estaba en peligro, por eso le mando toda esta adrenalina, pero ahorita me está diciendo que le dé más, como que, que le mande más de todo esto que está sintiendo. Entonces algo no me hace sentido. Entonces cuando el cerebro tú le dices, dale, como que, hazme sentir más de esto. El cerebro es, es, es impresionante y si es que alguna vez les pasa, en verdad, traten, es como inmediatamente, como automáticamente, esa adrenalina empieza a disminuir Entonces es súper, súper, súper loco, puedes volver, puedes volver a calmarte, eh, porque como digo, el cerebro no ve ninguna amenaza, si es que tú le estás diciendo que te mande más de algo, <risa>
0: Y ahora que lo dices, como que me suena mucho con esta parte del de lenguaje y cómo el lenguaje crea tu realidad. Y tú le estás diciendo a tu cerebro, me emociona. Y la uh -huh. emoción ya crea sentimientos en tu cuerpo que son, pues, de felicidad, de estar contento, de estar en, en pues, obviamente, si estás con felicidad, estás a salvo. Entonces, es como ir shapeando también nuestro lenguaje nuestro lenguaje a nuestro favor y usarlo ahí. Y ahorita como conectando las partes del lenguaje que se me hizo súper loco porque nunca me hubiera imaginado esta estrategia y nunca la había escuchado. Este, también hablar de el soy ansioso y no, no eres la ansiedad.
1: Sí, este, este tema es, es muy, muy, muy importante también como para para que puedas tener un proceso más liviano eh, de sanación. Porque yo hace mucho tiempo, cuando eh, descubrí que tenía ansiedad, yo pensaba que todo era mi ansiedad. Como que, no, yo no puedo hacer eso porque yo tengo ansiedad. No, yo no puedo hacer eso porque yo soy ansiosa. No, yo no puedo hacer eso, o tenme pena porque yo, yo, yo soy ansiosa. Entonces, no sé, de alguna forma de verdad creía que yo era igual, como que Andrea es igual a trastorno de ansiedad. Eh, y eso me dificultó mucho las cosas, porque obviamente si tú no está tratando de cambiar y piensa que su identidad literalmente es su trastorno, como que, ¿cómo vas a cambiar esto? Como realmente es algo prácticamente imposible si piensas que tú eres igual a tu diagnóstico o a lo que te está pasando entonces esa es la cosa es, hay una gran diferencia y esto es muy importante o sea, hacer esa diferencia de que tú no eres ansioso, tú no eres depresivo eh, tú no eres inseguro esto pasa con cualquier cosa, tú solo tienes ansiedad tú solo tienes depresión tú solo tienes inseguridad eso quiere decir que cuando tú tienes algo, ese algo se puede cambiar, ese algo se puede transformar, ese algo se puede manejar. Tú no eres algo. O sea, tú tienes este algo. Entonces, cuando tú entras en esta mentalidad de, ok, yo no soy esto, yo solo tengo esto, eso quiere decir que es algo temporal, es algo momentáneo, es algo que, sí, ok, estoy pasando por esta etapa de mi vida y la tengo en este momento... Eh, pero no define quién soy entonces cuando tienes ese pensamiento en este proceso de sanación es mucho más liviano más fácil entre comillas eh, poder hacer un cambio en tu vida y realmente sanar porque te das cuenta que, que tú no eres de eso y sí puede dar muchísimo miedo decir como ok, entonces quién soy sin esos trastornos eh, pero pero créeme que vale la pena descubrir quién eres sin esos trastornos. Como, yo sé que puede dar muchísimo miedo, yo también he estado en esa posición, en como que, ok, ¿quién soy sin ansiedad? Como que no me conozco sin ansiedad, como prácticamente he tenido ansiedad desde que soy chiquita, recién lo descubrí mucho más tarde que tenía eh, ansiedad. Y puede dar muchísimo miedo, porque es como, ok, sin esto, como que, ¿qué queda de mí? pero realmente es hermoso descubrir todo lo que hay en ti sin eso como realmente vale la pena como tener esa curiosidad y decir quién soy sin eso como que no es que eso te hace a ti eso era una eso era solo algo que tú tenías pero no era tu identidad y es hermoso descubrir quién eres realmente sin toda esa oscuridad es lo más lindo que puedas hacer por ti <coughs>
0: claro, somos mucho más valiosos que una etiqueta que te puedas poner, y además el permitir salir de esa etiqueta te permite justo vivir en permisión para ser lo que quieras ser y crear tu realidad constantemente. Sí, sí,
1: sí, exactamente, o sea, y, y como digo, en verdad puede dar muchísimo miedo, pero, pero do it, como que eres mucho más que eso créeme, como en verdad es solo una parte de tu vida que si bien sí, o sea, te ha ayudado a sobrevivir de muchas formas pero probablemente es algo que ya no necesitas y que ya no ya no, ensayo, ya no, ya no, que ya no se merece estar en tu vida como que tú eres mucho más de lo que crees que eres Qué lindo André,
0: y otra pregunta que te quiero hacer es Capaz tú no eres la persona que está viviendo la ansiedad, pero convives con alguien que sí. Puede ser novio, novia, este, hermano, sobrino, algún familiar, amigo, lo que sea, pero ¿cuál es la manera correcta de ayudar y acompañar a esa persona?
1: Sí, esto... Esto es algo que yo, a mí me encanta hablar porque justamente de eso fue mi primer episodio de mi podcast, de Río a la Calma. Eh, cuando yo me enteré que tenía ansiedad hace cinco o seis años, realmente, como les decía, entré, entré en este estado de desesperación en el que realmente nadie me entendía. Eh, hasta me decían, ¿Pero, pero André, o sea, como que ¿cómo es? Como que ¿cómo es tener un trastorno de ansiedad? Y en verdad era tan feo que ni siquiera encontraba palabras como para decir, como es esto, no podía, era demasiado horrible como para siquiera explicar con palabras. Y me pasó y fue la verdad que fue muy doloroso que yo estaba sufriendo por algo y, y trataba de compartir esos sentimientos con, con las personas que estaban alrededor. Y, y muchos eran como, ¡ay, pero qué exagerada! qué dramática, como que no es tan grave, como cuando realmente el miedo tan horrible que estabas sintiendo, de alguna forma me hicieron mucho peor, o sea, ya estaba mal, y, y yo al compartir esto, como tratando de encontrar alivio, más bien me lo hicieron cinco veces peor y más fuerte, y, y, y es como... Es, es ilógico hasta que te digan eso porque cuando tú tienes ansiedad sabes muchas veces que tu pensamiento está siendo ilógico, como que no necesitas que te digan eso, más bien siento que te aplastan más entonces eh, de alguna forma como que no necesitas ese tipo de comentarios en tu vida, como que realmente, como, no hace falta muchas veces, yo sé que mis pensamientos son ilógicos, porque una persona que tiene ansiedad realmente sí es consciente de que sus pensamientos son ilógicos, pero eso no quita el terror que está atrás, eso no quita el terror de que realmente lo que está pensando sí pueda suceder entonces, creo que lo primero eh, que podría ser que, que les recomiendo, cómo pueden ayudar a las personas que están pasando por ansiedad es que realmente validen sus emociones, no, realmente escúchenles, como, como créame que ya su vida y su día a día ya es lo suficientemente difícil, eh, y yo entre mí siempre decía como, wow, cómo quisiera que realmente el mundo entienda lo que es vivir por esto, o ¿Sabes lo que es pasar por esto, lo que es realmente tener un trastorno de ansiedad, porque yo como lo he vivido, ha sido realmente algo infernal, eh, creo que nunca en mi vida he visto tanta oscuridad como por mis peores eh, como momentos de ansiedad, entonces yo decía entre mí que decía cómo realmente quisiera que el mundo entienda lo difícil que es esto, como que no es cualquier cosa, o sea, yo muchas veces te dije, ya no puedo más, o sea, como que, ya no puedo más, no puedo más con mi vida. Trato de hasta de pedir ayuda, de que como que tener a alguien en quien hablar o con quien saludarme y que me digan que soy exagerada, cuando realmente estoy viviendo un infierno. Entonces, hubieron varias veces en las que yo era como que ya no puedo más, ya no puedo vivir, ya no puedo seguir viviendo así. Como que prefiero morirme, o sea, literalmente prefiero morirme que a estarme ahogando y como que, y, y encima más lo trato de comunicar. Y nadie se da cuenta o nadie está validando lo que siento. Entonces, igual si es que tienes ansiedad y estás escuchando, créeme que tus sentimientos, todo lo que te está pasando por la mente, es muy valioso y realmente si te asusta es por algo. En verdad, no es cualquier cosa, no eres dramática, no eres exagerado o exagerada, en verdad vale lo que sientes, en verdad vale lo que estás viviendo. Y, y, y eres muy valiente por estar pasando por estos momentos porque, y por estas épocas y etapas porque en verdad es muy difícil de afrontar, entonces creo que lo primero es esto como realmente valida sus emociones la segunda creo que es que, que le escuches, escúchale eh, hazle saber que estás ahí para esa persona hazle saber que tiene un hombro en el cual puede acudir para llorar, eh, has de saber que tiene un apoyo. ¿Y por qué te, te recomiendo más que le escuches? Porque las personas que tienen ansiedad eh, ya se sienten tan inseguras dentro de sí mismas, que van a, a tratar de buscar lugares seguros en otras personas o en otros lugares. Entonces ahí es súper importante saber que tú solo llegas hasta cierto punto, entonces es que tú le tratas de ayudar o le tratas de dar reassurance o le tratas de como hacerle que se sienta segura con cosas que tú le dices, eso puede volverse muy peligroso porque puede evitar que la persona busque ayuda, porque puede sentirse muy cómodo contigo, entonces cada vez que va a tener ansiedad, se va a ir a donde ti, tú eres como este lugar seguro, eh, eso me pasaba un montón, de hecho trataba de encontrar eso eh, mucho en personas cercanas en mi familia y, y a la final me terminó haciendo más daño que bien porque era como que ok, ya tengo esta persona que me está ayudando, que ya me está como ayudando a sentirme segura y eso no es el punto o sea, el punto es que el punto no es que tú encuentres esa seguridad en las personas que están a tu alrededor, el punto es que tú la encuentres en ti, entonces la única manera de hacer eso es realmente tratándolo en terapia eh, con un proceso psicológico eh, con esta terapia psicológica y eh, que aprendan a encontrar esa seguridad en sí mismos, no en que si es que tú estás o no estás como que para ayudar. entonces eh, algo que me pasó a mí una vez y, y fue wow, o sea como de alguna forma siempre trataba de buscar a las personas a mi alrededor o a mis hermanos tengo cuatro hermanos y creo que ellos eran los que siempre como que estaban ahí para ayudarme y y quitarme la ansiedad, entonces me acuerdo que una vez de verdad estaba con tanto dolor y con tanta ansiedad, y mi hermano mayor, ¿no? o sea, también el mismo que hablaba antes, él siempre sabe algo que decirme, él siempre sabe cómo ayudarme, porque aparte como psicólogo me daba todas sus herramientas también para como cope con la ansiedad, y solo en ese momento, solo me abrazó, y yo me desmoroné y solo empecé a llorar y a llorar y a llorar, y en ese momento dije, wow no necesité que realmente me digas nada. Como que solo necesitaba que estés ahí para que yo pueda desahogarme, para que yo pueda solo soltar todo esto que he tenido tan, tan atravesado en mí. Y, y de hecho sí, o sea, y, y, y el ya no apoyarme en ellos me, me incentivó a pedir ayuda. Como que, ok, estás ahí para escucharme, no para salvarme, no para quitarme el trastorno mental. Como que esa es la única forma de la que puedo yo quitarme esto yo ayudándome a mí mismo. Entonces, sí, saber que eh, si estás ahí para ayudarle, escúchale, y escúchale, y haz de saber que, que lo que estás diciendo es válido, que estás ahí para, para escucharle, para... Sí, para ayudarle en lo que tú creas que, que puedes ayudarle, pero hasta cierto punto. Entonces, eso, creo que eso también. Eh, nunca usar positivismo tóxico eh, tipo... Ay, no es tan grave, como que hay personas que están pasando peor, como, vale, tú puedes, como esas típicas frases que son como... Sí,
0: que, que es como, que okay, en este momento es lo último que necesito, de verdad estoy intentando salir de ahí, pero no puedo.
1: Sí, 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 exactamente, todas esas frases como, ah, dale, como, hay cosas peores, como, tú tranquila, como que ya, ya, ya te vas a sentir mejor, y es como no, como que en verdad no entiendes cómo me estoy sintiendo, entonces, no, es, 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 es en vez de usar eso, en, ver, en verdad mejor otra de usar las frases como realmente te escucho, no si necesitas hablar, aquí estoy, eh, tienes este hombro para llorar, como, no sé, siento mucho que estés pasando por lo que estás pasando, como no me imagino el dolor que debes estar sintiendo, como realmente, wow, como si tú estuvieras en esa posición, ¿qué realmente quisieras que te diga? Entonces, eso, o sea, creo que esas son las, las principales cosas que yo diría como, wow, qué diferencia puedes hacer en la vida de alguien que está pasando por esto, que ya es lo suficientemente difícil, así que tú le puedes alivianar ese proceso o ese camino, como, hazlo, o sea, en verdad te van a agradecer desde el fondo de su corazón, como que, que estés ahí como, y realmente veas su dolor y les acompañas.
0: Wow, Sí, creo que es importantísimo pasar junto con alguien que esté ahí para ti y que lo haga de la mejor manera y por eso también, si es que tú no estás sufriendo un ataque de ansiedad, pero sabes de alguien y estás escuchando este podcast, igual se lo puedes enviar, pero también dejarle claro que estás ahí para la otra persona porque muchas veces no necesita tu opinión, simplemente necesita que estés por ahí, ahí para por ahí, ella, y así como tu hermano te dio sus brazos para desmoronarte, igual les invitamos a que sean esa persona, que sean ese pilar para los demás, que sean ese roble para abrazar y recibir a la otra persona.
1: Sí, 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 totalmente, o sea, creo que yo como hubiera amado... Eh, Obviamente, como digo, en ese momento no, no se conocía tanto como ahora. Eh, pero sí, o sea, ¿cómo hubiera amado recibir mucho más apoyo de las personas que estaban a mi alrededor? Probablemente se me hubiera hecho mucho más fácil el camino. Y, y, y sí, o sea, si es que ahorita tú conoces a alguien que, que esté pasando por esto, realmente has de saber que estás ahí, que no estás solo, que, que no, que no estás loco, porque eso también es sí, claro. tan importante como que como que muchas veces estás pasando por esto, como piensas que estás totalmente loco, que, que cómo es posible que, que cosas tan chiquititas como que te hagan estar tan mal, y, como, y yo en verdad llegué a un punto en el que dije en verdad estoy loca, como que, como que me, da, me doy miedo de mí misma, entonces, eh, realmente apóyale, realmente haz de saber que estás ahí para esa persona, y te va a ser eternamente agradecido, y y creo que también si es que tú eres alguien que está pasando por ansiedad, algo que creo que te puede ayudar, pero muchísimo. Eh, yo estaba hablando una vez con una amiga y le decía como que, qué bestia, o sea, es que ya no sé qué más hacer, como que ya no sé, en verdad trato esto, trato esto, trato esto, trato esto, como, y en verdad como que, no sé cómo salir de esta ansiedad, como que de esta ansiedad, como nada me está dando eh, paz, trato por un lado, trato por otro lado, y solo no logro como estar tranquila, y ella me dijo algo tan increíble, que me dijo, Andre, es que deja de luchar, deja de luchar, como que, justamente ese es el problema, que tratas por un lado, tratas por otro, tratas por otro, que okay, esto no funcionó, ¿qué más trato? Como que, ¿qué más hago? Entonces, al mismo tiempo, eso es muchísima resistencia, porque no quieres sentir lo que estás sintiendo. Entonces, por eso es que estás tratando tan desesperadamente de buscar formas de sentirte en calma, porque no quieres sentir ansiedad, pero justamente estás haciendo el efecto contrario. Entonces, eh, mientras tú menos quieres sentir la ansiedad, más vas a sentir la ansiedad. Entonces es eso sí. de... Realmente deja de luchar, deja de luchar contra tu ansiedad, como dale la bienvenida, abrázale, acéptale Entonces, ¿por qué digo que mientras más tratas de alejarle, eh, es cuando más te regresa? Porque es igual como en estos dos ejemplos que voy a dar, que la una es, es que tú estás en una piscina y estás jugando con esas típicas como bolas de aire o pelotas de aire, eh, y tú tratas de hundir a esa pelota de aire, eh, mientras tú más tratas de hundirle y más tratas de hundirle, lo que va a pasar si tú le sueltas es que más te va a rebotar en la cara, como que más va a salir disparado para arriba. Y exactamente lo mismo pasa con los niños, digamos, como que te quieren decir algo y tú como que sí, 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 ya, y lo ignoras o tratas de hacer como que no está ahí. Entonces te trata de decir otra vez algo y tú como no, no, sí, 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 de ley, ya, ya te hago caso más tarde, por poco, poco. ¿Y qué va a hacer el niño? Se va a emperrar y va a empezar a chillar hasta que tú le veas. Entonces, es exactamente igual con la ansiedad. Como que si tú más tratas de, de evadirle, mientras tú más tratas de resistirte, mientras tú más tratas de hacerle como que no está ahí, como que no pasa nada, eh, más te va a rebotar en la cara. Entonces creo que de lo más, el consejo creo que más, más, más importante que, que puedo dar es como, deja de luchar contra eso, como realmente cuando dejas de luchar, también te das cuenta y dices como, wow en verdad no he tenido que luchar como estaba luchando, como deja de luchar, como suelta, como es esto de realmente aceptar que tu ansiedad no se va a ir, y yo sé que es extremadamente difícil, pero cuando tú ya ves eso, como que, ok, no se va a ir, pero sí la puedo manejar, sí puedo hacer que mi vida cambie, sí puedo tener paz a pesar de tener ansiedad. Y digo, porque yo ya lo estoy viviendo y sé que es posible, y sé que también es posible para ti también. Sí puedes alcanzar paz teniendo ansiedad, sí puedes alcanzar paz, sí puedes vivir en el presente teniendo ansiedad. Sí puedes estar tranquila, sí puedes estar en calma, como en verdad si sí existe esa posibilidad. Entonces, aunque no se vaya, no importa que no se vaya, es bueno que no se vaya, como he dicho, pero ya no te va a manejar y sí es posible eh, conseguir eso. Entonces, deja de luchar. Creo que mientras tú más aceptas que tu ansiedad está ahí contigo y que no, estás, no está para hacerte daño, es cuando más empiezas también a sanar y abrir estas puertas de realmente de dónde nació y por qué... Eh, ahorita estoy con este problema, entonces mientras tú más la aceptas, más puedes abrir los ojos de lo que está pasando realmente atrás de la ansiedad, ¿entiendes?
0: Claro, wow, y creo que ya no lo pude haber dicho mejor, <risa> tú eres aquí la experta y de verdad... Ya estamos terminando con este podcast y te agradezco un montón, André, porque nos llevamos un chorro de herramientas, un montón de cosas para empezar a aplicar y empezar a vivirla desde un lugar más compasivo, con más tranquilidad, con más amor y ser mucho más, pues sí, más compasivas y abrazarnos a nosotros mismos porque somos seres infinitos, somos seres perfectos y si algo viene a enseñarnos la ansiedad, hay que darnos la oportunidad de aprenderlo, darnos la oportunidad de conocernos y de abrazar esto que puede ser una sombra para muchos para sacarle el mejor provecho para voltearlo y verlo desde otra perspectiva
1: Sí, 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 totalmente, o sea, yo en verdad que soy la más feliz de, de que me hayas dado este espacio mi hijo, porque eh, realmente yo tantas veces tuve este deseo de hablar de esto al mundo de, de que muchas personas puedan entender más que nada también entender a las personas que están pasando por esto porque yo tantas veces quería que me entiendan y, y, y no lograba realmente me, me destruía aún más me, me dificultaba más mi, mi, mi proceso de querer salir de ahí entonces para mí más bien es un honor estar aquí eh, hablar de estos temas que son tan importantes, o sea, que la ansiedad es mucho más que solo no estar en el pasado y en el... Más que no estar en el presente, sino estar en el pasado y en el futuro, son muchas más cosas lo que conlleva la ansiedad. Entonces, eh, para mí es en verdad tan importante estos espacios, tan importante hablar de la importancia que también es de pedir ayuda. Entonces, eh, si, si tú te has relacionado con algo de lo que hemos dicho y... y y no sé, sientes que algo como no está muy bien por ahí, te recomiendo al ciento ciento que pidas ayuda. Eh, pide, anda donde un psicólogo, trata a diferentes psicólogos, no comentas del mismo error que yo cometí de, ok, no me gustó, yo puedo por mi cuenta, como que no importa. Eh, te recomiendo que vayas y realmente busques uno que te ayude y que te sientas bien, que hagas clic. Eh, y, y empieces a sanar y empiezas a ver tantas cosas, ¿Por porque ahorita es como, es un círculo vicioso, pero, y, y que da mucho miedo salir, pero realmente si te arriesgas vas a poder romper con ese círculo, y vas a ver que eres mucho más de lo que piensas que eres en este momento, y, y también aparte de eso, como aparte de la terapia, o el tratamiento psicológico, psiquiátrico, eh, empieza también a buscar cosas que, que realmente te aporten a, también a tu proceso de sanación. Por ejemplo, yo todo este año he estado en, con mi psicóloga, y ya voy más o menos un año y medio, y aparte de eso he tenido toda esta parte del coaching, que también ha sido tan importante y tan esencial en mi vida, también para mi proceso de recuperación, de sanación. Eh, las mismas cosas que yo trato con mi psicóloga, no son para nada las mismas cosas que yo trato en la parte de coaching, eh, y realmente el tener coaching como un complemento a mi proceso de terapia, realmente que ha sido increíble, o sea, ha, han habido veces que yo salía de sesiones de coaching, que me han hecho coaching, y yo voy llorando de mi psicóloga, como que mira lo que descubrí, y es como que qué hermoso tener este, esta herramienta adicional, que también te puede ayudar a seguir sanando, a seguir descubriéndote, a seguir sabiendo quién eres. Entonces, eh, como digo, puede ser el coaching, la meditación, el deporte, lo que tú necesites, o sea, si estás pasando por esto, anda a terapia, busca ayuda y también busca otras cosas que te puedan ayudar a capaz de acelerar o a mejorar ese proceso por el que estás pasando.
0: Claro. Ay André, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por compartirnos tu magia, dejarnos un granito de arena, de verdad y gracias a todos también ustedes por escuchar este episodio ya saben si les sirve algo, compártanlo si creen que les resuena a alguien más y espero verlos en otro episodio les mando un abrazo al alma gracias por estar aquí
1: Gracias,
0: chao